0: Ahoj čumáčci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smečka a pokud si říkáte, co je trochu jinak pro ty z vás, kdo koukají na YouTube nebo na Hero Hero, také na video, tak ano, Veronika má nové vlasy. Jsem nadšená z toho, proto vám to říkám, ale samozřejmě dneska nebudem probírat moje vlasy, ale téma zní, kam se psem, když razíte na dovolenou nebo na výlet a psa nemůžete nebo nechcete vzít sebou. Začínáme. Je spoustu situací, kdy nemůžete psa vzít sebou. Pokud se rozhodnete cestovat s ním, tak díl o tom, jak cestovat v autě, v letadle, na kole, a vlakem a ve všech možných různých prostředcích jsme probírali v předchozím díle. A teď se zasoustředíme na to, kam se psem, když ho sebou vzít nechcete nebo nemůžete. První věc, která napadne si každého z vás, je nějaký rodinný příslušník anebo nějaký kamarád. Samozřejmě je to... Co si bude v nejlevnější a nejpohodlnější varianta, ale pokud má ten člověk za prvé zkušenosti se psem, pokud zná uh, specifika vašeho, vašeho psa, toho plemene, uh, zároveň musíte dbát na to, jestli třeba ten člověk nemá kočku nebo děti, se kterým by se váš miláček nesnesl, a tak dále. Tam hned několik faktorů, které musíte brát v potaz. Jako velké plus bych dala to, že pes to prostředí zná, a jako minus samozřejmě to, že i ten. Kamarád nebo rodinný příslušník má práce a proto musíte dbát na to, jestli třeba napracuje pracuje 12 hodin za den. A řekne si, jasně, já toho pejska pohlídám, ale vlastně neví, co to obnáší. Takže tohle si všechno ověřte. Každopádně tohle je asi ta nejlepší varianta za mě. Já vůdě ho vždycky šupnu do hroznové lhoty a naši jsou rádi, já jsem ráda, já vím, že je zná, že je tam v pohodě, že si na to zvykl a vlastně kromě mého mladšího bráchy, který ho moc nemusí, nikdo neprudí. Takže je to taková ideální varianta. Pokud nemáte tuto možnost, tak zkuste zvolit a propátrat psí, hotely a penziony. Ty jsou super, zvlášť kvůli tomu, že jsou tam lidé, kteří psům rozumí, měl by tam pes být v bezpečí, mít správné stravování, péči, aktivity. Případně, že by se mu něco stalo, tak by tam samozřejmě měli mít i veterináře někde poblíž nebo nakontaktovaného. Takže jako neměli byste mít obavy. Ale samozřejmě těch psích hotelů a penzionů je tolik. A ne každý je vlastně super, ne každý plní to, co slibuje. Takže se tam musíte zaměřit na několik věcí. Je dobré sledovat recenze. Zase 100 lidí, 100 chutí známe to. Každý si najde, řekneme, něco negativního i něco pozitivního, takže berte to s nadhledem. Ale pokud tam bude nějaká extrémně negativní recenze, tak byste se na to samozřejmě měli zaměřit. Já bych určitě do toho hotelu, předtím, než tam svého psa dám, to šla zkontrolovat. Takový, řekněme, tomu osobní ček, kdy zkontroluju, jak se tam chovají ke psům, jestli je tam čisto, jestli tam nejsou psy zavření někde jako ve špinavých klecích, někde v zimě a tak dále. Takže na to si určitě dejte pozor a nebojte se zeptat prostě těch lidí tam, co všechno tam nabízí, jak to funguje a tak dále, protože vlastně vy jste zákazník, takže byste si měli také klást řekněme, určité Nejenom podmínky, je teď se mi tady vyplasla baterie, tak doufám, že to ještě dojedeme. Zkrátka, jste zákazník, takže se můžete ptát na služby, které tam nabízí. Existuje také možnost soukromého chovatele, to využívá spoustu lidí. Nemám s tím osobně já zkušenost, takže v tom to nemůžu, nemůžu soudit, ale jsou to vlastně lidé, kteří mají zkušenosti zase z obsa, mají tam nějaké ubytování zázemí je důležité zjistit, jestli je ten majitel, chovatel vlastně e, důvěryhodný zase. Nejlepší je prostě mít nějakou referenci od někoho blízkého, to se úplně nejvíc vlastně vyplatí. Další věc, kterou můžete využít, je domácí sitting Je to super věc, hlavně pro psy, kteří jsou zvyklí být doma a které, kteří třeba nesnáší jiné ne prostředí, mají tam úzkus a tak dále. Takže je možnost vlastně objednat si takového domácího sitera který uh, vlastně přichází do vašeho domu, stará se tam obsah vždycky lidského vyvenčí, dá mu najíst, pezje v prostředí, na které je zvyklý, a tak dále. A ten doxiter by se měl postarat vlastně o všechno, o to krmení, venčení, o společnost pro vašeho psa. Zkrátka takový, řekněme, full service. Já mám třeba doma kameru, takže já kdybych se objednala takového doxitera, tak bych udělala to, že ho prostě budu sledovat na kameře. Jak se chová k mému psovi, uh, jestli ho teda venčí a tak dále. Je to vlastně takový. Řekněme, je to kontrola, zkrátka, takže bych si to určitě takhle ujistila, zde je všechno v pořádku a samozřejmě bych si prověřila také společnost, která tyto doxy tedy nabízí. Jsou také různé dobrovolnické organizace, které nabízejí dočasnou péči pro psy. Samozřejmě toto je možná, řekněme, z těch levnějších variant, jsou to dobrovolníci, kteří jsou ochotně se opět postarat. Nemám s tím zkušenosti, ale určitě to není špatné, ale zase... Organizace od organizace, takže si dejte pozor, já tedy jenom doporučuji to si to pořádně prověřit jsou také psí hlídačky, ty ceny se tam strašně liší, jo? našla jsem hlídačku, která ti pohlídá psa za 400 za den a další psí hlídačka třeba za 800 je to zkrátka individuální, ale pozor protože ty lidi můžou mít ke psům samozřejmě individuálně také přístup a ty nikdy nevíš koho si takhle vlastně pozveš do domu, aby toho psa vyzvedl a vzal si ho k sobě, jo, protože taky se mi to jednou stalo, že jsem pracovala víc než Woody zvládal Chtěla jsem si objednat tady tu psí hlídačku, ale zjistila jsem, že vlastně té holce neduvěřu. Ona říká, no a můžeme k vám chodit i s přítelem. Říkám, no dobře, nevadí. Pak měla milion dalších otázek, takže mi přišlo spíš jakože uh, po dobu mé nepřítomnosti by vlastně tady bydlela s přítelem a jsem tam by vůdy ho vyvenčili. Jo? Takže zkrátka, nakonec jsem od toho ustoupila a vy uh, zvažte, a samozřejmě ta hlídačka je dobrá, m, v té v tom případě, když si ji také prověříte, já bych si ji třeba objednala dřív, na den, na dva, prostě sledovala, jak se k tomu psovi chová, jo, a tak dále, prostě si ji trošku proklepla, než ji ho dám na 14 dnů. Jsou také různé převýchovné psí tábory a víkendy, které můžete využít po dobu vaší nepřítomnosti, ale samozřejmě tam je to vázáné zase určitým termínem, zase spíš, když máte třeba problém s přivoláním nebo s neposlušností, s agresí psa, s agresivitou, tak je dobré vlastně si ověřit ty převýchovné tábory. Já zrovna budu za týden dělat rozhovor s jedním týpkem, který se tomu věnuje, takže nám k tomu řekne víc, řekne nám i ty ceny a to všechno, jak to tam probíhá. Ale takhle to aspoň naťupnem, že tohle je samozřejmě další možnost. Pojďme si říct ještě. Na co si dát pozor, jo? Já už jsem říkal, že ty recenze, osobníček, jak se chová, jestli je tam čistota a tak dále. Je dobré si ujistit také, z chovatel vyžaduje platné očkování pro všechny psy, kter- o které se stará. Zkontrolujte také, zda chovatel má všechna povolení a licence. Myslím, že to je také velmi důležité. Různé prostě, ty předpisy, které jsou vyžadované, všechno si to prostě zjistěte. Chce, chtějte to vědět, chtějte to i vidět dokonce, protože svěřit psa jen tak někomu nechcete, aby se stalo to, co Kateřině Bružové že, ale o tom někdy jindy. Nebojte se klást vůbec otázky tomu chovateli, jo? ať už na jeho zkušenosti, na stravování, na venčení a tak dále, prostě... Je tam hned několik faktorů, na které se můžete zeptat a které musíte brát v potaz, takže určitě neváhejte a obraťte se na ně. Péče o vašeho psa je, myslím, velmi důležitá a to, komu ho svěříte, může přinést radost vašemu psovi během vašeho pobytu na dovolené, ale také velké utrpení a úzkost. Takže si to rozmyslete a teď se vracíme, já už mluvím rychle, aby mi ta baterka na telefonu vydržela, teď se vrátíme k těm cenám, jo? U rodiny to je nejlevnější, jasně to jsem říkala. Samozřejmě ta cena celkově u těch penzionů a doxiterů a tak tak se liší podle toho, kde bydlíte, jak dlouho chcete vlastně hlídat, jaké mají vybavení a tak dále. Obecně platí Praha, malé plemena, mluvím teďka o 24 hodinách, jo? hlídání 24 hodin. Malé plemeno 600 korun, to je malé plemeno od 5 do 10 kilo, Dále, střední plemeno za 800 korun, 10 až 25 kilo pejsek by vážil velké plemeno, 1099 hmotnost, více než 25 kg. Ale když jsem se dívala zase, to je, jak jsem vám říkala, že se to fakt velmi, velmi, velmi liší na jiný hotel v Praze. Samozřejmě tam nemají tolik vybavení, tak krásné prostředí a tak dále, ale abyste věděli, že je možnost i jako levnější, tak třeba tady mají, že malá plemena mají za 130 korun na den, střední za 150, velká za 250 a obří plemena, což jsou asi nějaké argentinské dogy, tak za 300 korun za den, ale samozřejmě ta cena se odvíjí od, od všeho toho, o čem už jsme si povídali, takže je dobré si to fakt zkontrolovat a samozřejmě má každý trošku jiné finanční možnosti, takže si vyberete uh, hlavně to, aby se pejsek cítil dobře, aby tam byl v bezpečí, ale zároveň, aby vás to nestálo víc než vaše dovolena, <laughs> to je asi taky, taky super. Co musí pejsek sebou mít? Pojďme si to zmínit. Samozřejmě zní to jako kliše, ale pelíšek svoji misku, hračky, které má rád, aby se cítil jako doma, dostatek krmení. Víme, že není dobré vlastně měnit psovi krmení ze dne na den. Jo, vždycky, když se mění strava, tak je dobré po desetinkách mu to měnit, jo, že nasypu desetinku jiných granulek a tak dále, než si na toto jeho zažívání zvykne, zvlášť ti pejskové, co mají citlivé zažívání, tak tím trpí. Takže na to opravdu uh, berte zřetel. Ujistěte se, že váš pejsek má platné očkování, protože se bude setkávat také s ostatníma pejskama a správné, teda správný podnik nebo prostě ubytování pro psy, by to po vás mělo také vyžadovat. Musí být zdravotně v dobrém stavu a předtím, než ho kamkoliv prostě umístíte, tak se přesvědčte o tom, že fakt v pořádku, že mu nic nechybí. Samozřejmě jsou ale situace, kdybyste svého psa vůbec neměli opouštět. Za prvé, když je štěně, mohl by z toho být zmatený a prostě by vlastně nevěděl, kam patří, jestli k původnímu chovateli, k novému majiteli a nebo teda do toho penzionu, takže rozhodně bych neopouštěla štěňátko. Štěně se říká, že je do jednoho roku, takže... Pokud si pořizujete psa, zkrátka musíte počítat i s tím, že buď rok nikam nepojedete, anebo ho dáte někomu, s kým je ten pejsek vlastně v pohodě a koho bere jako součástí té smečky. Samozřejmě bych psa nikdy neopouštěla, pokud má zdravotní problémy. Jo, pokud trpíte čímkoliv, jako samozřejmě třeba podům zvracení řekněme si na rovinu, to jsou takové ty běžné věci, i když samozřejmě na to také musíme vlastně brát zřetel, tak jsou to věci, které se stávají opakovaně, takže i kdyby měl vůdy Průjem, tak by ho klidně našim nebo do nějakého ověřeného hotelu dala, ale samozřejmě jsou i jiné zdravotní problémy. Takže jako zlomená packa, třeba jsme řešili teďka u Mortimera, nebo po kastraci. Jo, to pejsek potřebuje prostě vás a vaši lásku, takže rozhodně by ho takhle nedávala pryč. Dále nedostatek důvěryhodného dohledu. Pokud si nejste jistí tím, že jste sehnali někoho, kdo se obsa Fakt dobře postará, tak bych nikam nejela. Nestojí to za to a myslím si, že se mnou bude souhlasit každý dobrý pejskař, protože nechcete se vrátit, aby pes měl nějakou prostě úzkost, aby si ty následky nesl a vy společně s ním dalších x týdnů či měsíců možná i doživotně. A také musíte dbát na speciální potřeby pro psa, protože pokud váš pes má nějaké speciální potřeby, jako je například úzkost s oddělení, separační úzkost nebo potřeba specifického tréninku, může být lepší se o něj postarat osobně. Nechám to na vašem zvážení, protože věřím, že toto je velmi, velmi individuální a každý z nás, každý pejskař se musí rozhodnout dle vlastního vědomí a svědomí. Toto bylo jenom pár tipů, abyste věděli, jaké možnosti máte, z čeho můžete využít a já se na vás budu těšit při dalším dílu podcastu Smečka. Pac a pusu, krásný den.